0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina en Honda cero. Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: a seguir hasta las 12 y 20 minutos en todas las emisoras de nuestra cadena y luego a partir de las 12 y 20 en la programación local y regional. Hasta las 2 de la tarde que viene el informativo, llega el informativo de Elena Gijón con el repaso a todo lo que ha ocurrido durante la mañana. Ojo con hablar bien de Zelensky en el Cáucaso, a una señora jubilada que comentó con unos vecinos lo guapo que le parecía Zelensky y el sentido del humor que tiene, la visitaron horas después unos señores de negro para interrogarla y le han caído 400 euros de multa, según denuncia una asociación de derechos humanos rusa, que por cierto está ilegalizada en, en Rusia, claro. ...como organización de derechos humanos que... Es. ...el ministro ruso Lavrov está de gira por países iberoamericanos... ...por Latinoamérica... ...bueno, está de gira por países que tienen gobiernos del gusto del gobierno ruso... ...o sea Nicaragua, Cuba y Venezuela... ...parece hoy bien sonriente en las fotos dándole la mano a Nicolás Maduro... ...que entre programa y programa de televisión... ...aún tiene tiempo para ejercer de presidente de Venezuela... ...por cierto, no ha epatado como él esperaba... Maduro, su última criatura, que es esta presentadora virtual que le acompaña en su programa de la tele y que se llama Sira.
2: Mi
3: nombre es Sira. Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo. Desde hoy, en su programa con Maduro Más. Triunfaremos.
0: Sira. Sira por lo de... Sí. Bueno, escribe hoy francés Brasero en La Vanguardia y dice, esto no es ni inteligencia artificial ni en nada. Esto es una recreación con voz artificial ...que lo que pretende es convencer a los espectadores... ...de que el gobierno venezolano está en vanguardia tecnológica... ...vamos... ...inteligencia artificial... ...hoy por cierto va a ser el colombiano Gustavo Petro... ...quien visite a Joe Biden en la Casa Blanca... ...y allí abogará porque Washington... ...levante las sanciones a Venezuela... ...aprovechando que han mejorado mucho las relaciones... ...entre Estados Unidos y Caracas... eh, ...como consecuencia de la crisis energética... ...en España la sequía causa estragos... ...el abril más seco desde que hay registros... ...merece hoy la apertura del diario El País... ...en contra de la creencia popular... dice. ...el periódico Abril no es el mes más lluvioso del año... ...porque esa condición le corresponde al mes de noviembre... ...pero este abril desde luego está siendo agosteño... 5 litros eh, de lluvia en todo el mes... 5 litros por metro cuadrado, ¿se entiende? ...en todo el mes... ...sobre Doñana y alrededores de Doñana... ...hoy publica el periódico de España... ...una crónica de Isabel Morillo... ...que dice... ...Huelva es una provincia que se siente castigada... ...lleva años denunciando el abandono... ...tiene una red ferroviaria paupérrima. Hace un año se manifestó bajo un lema que era, ¿y Huelva cuándo? Hay un ambiente muy conflictivo en la comarca esta afectada por lo de los regadíos. Y añade Isabel, dice, Huelva siempre fue bastión del Partido Socialista, pero en las últimas elecciones autonómicas el PP duplicó en votos al PSOE. Y eso tuvo mucho que ver con el campo y con los agricultores. Igual por eso está Sánchez, está Feijón. El alcalde de Bonares, que es socialista, confirmó en Onda Cero Huelva que el ayuntamiento Apoyó en su momento la tramitación esta del PPI Box en el Parlamento Andaluz para no parecer contrario a los agricultores.
4: Hemos llegado incluso hasta aprobar nuestro pleno que se pueda llevar a cabo soluciones que no creíamos en ella, como era la proposición de ley, para que los agricultores vieran que nosotros estamos a favor de los agricultores, pero hemos dejado muy clarito que eso no iría a ningún lado.
0: Creemos que esta proposición de ley no va a solucionar nada, pero para que no parezca, estábamos por, por la labor. El alcalde socialista, insisto, el día en el que el Congreso va a remedar o a remediar la avería de la ley del solo sí si es sí, Irene Montero sigue en su cargo de ministra de Igualdad. Esto le parece vergonzoso a David Jiménez Torres, que hoy se pregunta en su columna, dice, ¿cuál es el criterio para que un ministro sea apartado destituido? ¿Qué hicieron Ábalos, Carmen Calvo, eh, Rodríguez Uribes, eh, la ministra Celá, la ministra Montón? El pobre Maxim Huerta dice que tuviera un impacto social tan negativo como lo de Irene Montero, porque ellos ya no están... Y ella sí que está. El español lo que se pregunta es si Sánchez dirige un gobierno o un manicomio. Yolanda Díaz y Garzón califican marruecos de dictadura. Victoria Rosell se manifiesta contra Pilar Job. Enrique, se manifiesta en la calle, quiero decir. Enrique Santiago atribuye la guerra en Ucrania a la expansión de la OTAN. Dice el español, Sánchez dirige un manicomio en el que los internos se han apoderado de la botica. El Independiente pone hoy el acento en una eh, om- omisión, una omisión. El informe de Seguridad Nacional que hacen cada año Defensa de Interior no dice nada del espionaje con Pegasus a Sánchez y a Margarita Robles. Recuerda el Independiente que aquel episodio fue objeto de una comparecencia urgente del ministro Bolaños para dar cuenta de la grave situación que se había producido. Es claro, tan grave y en el informe este no se la menciona. Nunca llegó a esclarecerse. ¿Quién le infectó el móvil con Pegasus? A Pedro Sánchez. A veces critica hoy la opacidad del gobierno sobre Marruecos. La ruptura con la causa saharaui, dice su editorial, es el movimiento más extraño que ha realizado el PSOE en los últimos tiempos. El presidente tuvo ocasión ayer de explicarlo en el Congreso y no lo hizo. Sí explicó Sánchez ayer en el Congreso cómo ve él el país. Hoteles llenos, terrazas a rebosar de gente, playas hasta la bandera, en definitiva, optimismo en la calle. Dio rienda suelta a la euforia, dice Sánchez Ugarte hoy en el Diario.es. El espíritu de Ayuso se había apoderado de Sánchez por lo de las terrazas llenas. ¿no? Qué éxtasis. Lástima que no se quitara la camisa y lanzara la camisa a los escaños socialistas. La vanguardia, lo que más destaca esta mañana es lo del rey, o lo de los reyes. Felipe VI defiende la ejemplaridad el día del regreso de su padre. Dice el título de la vanguardia, no confundir, ¿eh? No es que el rey Felipe defienda la ejemplaridad del padre, ¿no? Es un poco al revés. Lo que defiende es la ejemplaridad justo el día que viene el padre. Es un como diciendo, como diciendo. El mundo dice que la llegada de don Juan Carlos fue discreta, que se fue del aeropuerto a casa. A casa de Pedro Campos, donde comió marisco, dice es el periódico. Editorializa al respecto, dice, el camino correcto es el que ratificó ayer el rey Felipe, lealtad a la corona y renovación. El país sostiene que esta visita, de espaldas a la zarzuela, complica el regreso oficial de don Juan Carlos a España. Oficial entiendo que es cuando venga para quedarse. Y que eso solo será posible si da explicaciones claras y pide perdón. Escribe Manuel Javois, que en San Senso no hay rastro ni de fans ni de, ni de detractores del de emérito. Los vecinos saben que el rey existe porque hay periodistas que lo persiguen. La razón se suma a las críticas, no tanto a la visita como tal, como al hecho de que la visita permita a la izquierda ejercer el populismo. La izquierda se impulsa con la nueva visita, dice la razón en portada, e interpreta que el propio don Juan Carlos se ha dado cuenta y por eso ha tratado de imprimir en el último momento perfil bajo a su presencia. La política catalana sí que es diferente, es diferente la política catalana. Sí, mira, La presidenta del Parlamento está suspendida, ha sido condenada por un caso de corrupción, pero sigue teniendo escaño todavía y ayer asistió a la sesión parlamentaria, pero desde la tribuna de invitados. La presidenta del Parlamento suspendido en la tribuna de invitados. Aparece en la foto ella ahí, sola en la tribuna, pero claro, entre que está ella sola y que pequeñita no es la señora Borras, esa es la verdad, pues como para no fijarse en, en su presencia. El periódico informa hoy de que el ministro Bolaños se instala en Cataluña para exigir nueva etapa. Se instala en Cataluña, dices, Bolaños como Soraya se de Santa María cuando abrió despacho. No, se va a instalar cuatro días, cuatro días. Y va a aprovechar eh, para verse con el abad de Montserrat. Ya que está ministro bajo en la moreneta, que menos que una reunión con la... Fumar ya no es sexy, dice la vanguardia, el consumo de tabaco penaliza las citas amorosas. Y no solo, quienes buscan compañero de piso prefieren en un 75% a no fumadores. Y dice La Vanguardia, pronto llegará esto también a la cuestión laboral, a la contratación, porque no es discriminación que una empresa contrate solo a no fumadores. Ahí hay debate, porque el 35% de la población sigue siendo fumadora en, en España. Y qué más cosas le cuento, que Don Winslow está terminando su último libro y que él ha dicho que va a ser el último porque va a abandonar la literatura. Su próxima ocupación será el activismo político. Dice que los vídeos que está publicando en redes son más eficaces que todo lo que escribe, porque despiertan conciencia. Ya veo a Pablo ahí fichándole para su YouTube. Y en El Mundo celebran hoy el dato de audiencia que ha obtenido su columnista Rafa Latorre. ...tanto audiencia de La Brújula... ...y La Razón lleva en portada esta gran verdad... ...adición de acero, única cadena que crece en el último año... ...pues sí... ...y dedica también La Razón hoy un comentario elogioso... ...muy merecido eh... ...a Santi González, el director general de Antena 3 Noticias... ...o oh, capitán galardonado en los premios talento... ...de la Academia de Televisión... ...el galardón que reconoce a los mejores... ...que trabajan detrás de las cámaras... ...detrás porque él quiere... ...porque si Santi se pone delante de las cámaras... ...tiemble Matías... gustan los placeres, pues sencillo, ¿no? Como dar un paseo por el, por el campo a esta hora de la mañana o, o charlar con los tertulianos hasta esta hora de la mañana. En fin, amamos lo, las patatas. Incluso más que los tertulianos. Y las recetas de patatas, hijolusa. A ver esa foto, decid patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
0: ...desde El Gallo a la Torre... ...y como cada mañana a esta misma hora... ...buenos días Rafa... ...buenos días Carlos
1: Salsina... ...ayer por la tarde ocurrió algo importante... ...aquí en Onda Cero... En, ...en Julio de la Onda en concreto... ...la confesión de Victoria Rosell ...de que en su día se habían hecho simulacros... ...que revelaban que sí se producirían... ...rebajas penales a violadores por la ley del solo si es sí... ...es una nueva fisura en la defensa numantina... ...que igualdad viene haciendo de la ley... ...así que sí... Que existía la certeza de que la ley favorecería a unos cuantos condenados. No tantos como un millar, pero sí al menos unas cuantas decenas. ¿Y entonces por qué, cuando se produjo la primera, la ministra Irene Montero la imputó a la propaganda machista? Hoy se remienda la nefasta ley después de siete meses, surgido el PSOE por la cercanía electoral. Y la experiencia siente un precedente fe- penoso. Podemos nació como un comité de salud pública que, entre otros mandamientos, solía repetir que el perdón en política se conjuga dimitiendo. Bien, pues ningún otro fiasco político en la historia de España habrá motivado tanta petición de disculpas sin cobrarse una sola dimisión. Si esto parece una procesión de penitentes, lo que pasa es que terminada la procesión se quitan el capirote y siguen legislando, aún con el olor a cirio en el ambiente. Hoy, siete meses después, el PSOE se ha dignado a dejarse ayudar por el PP para cambiar una ley que seguirá produciendo rebajas y escarcelaciones, pero al menos ya no producirá sentencias más laxas con los delitos sexuales. El hechizamiento político es tal que igual hay socialistas que consideran que aceptar los votos del PP ya es suficiente penitencia para el principal responsable, que es Pedro Sánchez. Concluye la torre, concluye. Concluyo que no hay que descartarlo, ¿eh? Porque es verdad que ha asumido el pacto como una penitencia, con lo a gusto que en cambio se siente cuando es Bildu les aprueba las leyes que, que hasta les dejan presentarlas a él. Que si tengas un gran día,
0: Rafa La Torre, cuídate. Bueno, qué buen ánimo tiene esta mañana La Torre? ¿eh? Yo, hombre, claro, siempre. Bueno, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo y lo hago con mucho placer. También los tertulianos, los contertulios de este programa vienen con enorme placer porque vienen a por los Kalahans. Claro, Marisol. sobre
6: todo
5: porque saben que se van a llevar el zapato más cómodo del mundo por, para caminar hacia un futuro mejor. Y en este caso con lo nuevo de Calahan Adaptation, que es Calahan Circular, el zapato que no solo se adapte al pie sino también al planeta. diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación, ...puedan separarse, reutilizarse y reciclarse... ...minimizando así la huella de carbono... ...y el uso de recursos naturales... Callahan es el zapato que está a la venta... en las mejores zapaterías... ...y en callahan.es. ...tecnología, diseño y confort a buen precio".
0: Tertulia esta mañana Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Y bienvenida. Como siempre, Muchas gracias. Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Tony Bolaño, ¿cómo
7: estás? Buenos días. Buenos días, pero no te digo cómo estoy. Vale. Eh, fatal.
0: Fatal, pero... Alergia, f... alergia.
7: Ah, esta vez es alergia,
0: sí. Que no hay semana en la que diga que está bien. No. <risa> que ya estoy mayor. Qué cosa más... Penosa, ¿eh? Aprende de Rafa, que está hoy... Eh, eh, eh. Ah, Exultante. Teletónico. ¿no? Tuvo...
7: Nunca se le había oído más despierto a Rafa Latorre. Rafa tuvo ayer una inyección de adrenalina importante, bueno, mm. igual que tú. Mm. Pasa que a ti no se te nota.
0: <coughs> bueno, porque yo ya tengo muchos años, mucha experiencia. Y Rafa, pues no, la verdad. Ya, ya. <risa> bueno, gracias. Marta Rafa. García, ayer, buenos días.
3: Buenos días. Espera hasta, que pues. Ignacio
0: Aurelio va a decir algo de lo que No, que
8: gracias a esto del, hemos descubierto que es verdad lo
0: de que somos más de uno, ¿no? Bueno, bastante es malo, ¿eh? <risa> Amón, Rubén, buenos días también. para ¿Qué Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tengo un montón de asuntos esta mañana que plantearos, esa es la verdad, porque tenemos mil, mil cosas y creo que todas bastante interesantes, que tienen que ver, luego hablaremos de lo de Doñana, con la visita que hoy realiza, por un lado Sánchez a Doñana y por otro lado Feijó a la provincia de Huelva, no es no expresamente es, no es al Parque Nacional, pero sí va a estar allí también, va a estar en Huelva y creo que en Sevilla. Bueno, hay, hay creo que dos, tres ministras, también hoy en ciudades andaluzas, con asuntos diversos, pero bueno, que igual... Igual da la sensación de que Andalucía es un escenario electoral muy relevante y por eso hay muchísima presencia, muchísima. Y eso para que allí ser no, una
3: esquinita. Y el... eso, para ser una
0: persona <coughs> esquinita, sí. Y ese que allí no hay autonómicas. ¿eh? Hay, lo que hay son elecciones municipales, pero claro. es verdad que luego también vienen las generales. y se votan. Bueno, pero eh, antes de hablar de Doñana, de, de, de la ley del solo sí es sí eh, eh, de Marruecos y todos estos... Eh, lo de Biden, que es también novedad de la tarde de ayer. La Casa Blanca anunciando que ya tiene fecha para... Digamos, la esperada presencia del presidente del gobierno en el despacho, Oval, esperada sobre todo por el gobierno de España, que es verdad que a ningún presidente del gobierno de España le ha disgustado nunca que le reciba el presidente de los Estados Unidos. Lo vimos con Felipe, lo vimos con eh, Aznar. Aznar fue el que más veces estuvo en el despacho, Oval, creo, en época de Bush, hijo. Eh, lo vimos con Rodríguez Zapatero, y lo vimos con Obama, y lo vimos con eh, Rajoy, que también estuvo en el despacho. Oval. Y ahora le toca, digamos, a Pedro Sánchez. Con Joe Biden. El hecho de que esto haya coincidido, que la fecha que haya elegido la Casa Blanca, entiendo, sea el 12 de mayo, dice, ¡ay, qué casualidad! El primer día de la campaña electoral. Entonces, hay aquí como a gente maliciosa que dice, a ver si no es a ver si no es coincidencia. Tanto tirón electoral tiene eh, que el presidente Biden reciba al presidente del gobierno de España en el, en el despacho, ¿vale? ¿Eso cuántos votos puede, puede movilizar, Valera? Tú eres especialista en... en en estas cosas. Bueno, para empezar. O sea, para... Una foto de, de presidente de gobierno de España en el despacho, ¿vale? o ¿Cuántos votos te dan unas municipales?
8: Bueno, en la provincia de Huelva seguro que Ninguno, vuel, ¿no? vuel, vuelca por completo <ríe> la situación. Pero, vamos, no, no, nos, no nos engañemos la fecha, no la marca. ¿no? Eh, la Moncloa ni el claro, gobierno español claro, la fecha claro, la marca, sí. la Casa Blanca y Estoy probablemente bien. los señores de la Casa Blanca que han marcado esta fecha no tienen ni puñetera idea de que el, de que el 28 de mayo hay una selección
0: No saben lo que han hecho, ¿Saben lo Entonces, que han sencillamente, hecho? Han... Porque Sánchez le va a dar un mitin a... Vale, <ríe> o sea, le va a estrenar con él No, dará un mitin a la salida Pero vamos,
8: sencillamente pues eh, es bastante... Vamos, lo extraño es que después eh, haya tardado cinco años desde que es presidente para estar en la Casa Blanca, porque todos estos que tú has mencionado, oh, Zapatero tuvo sus problemas hasta que llegó a Guama, ¿no? <ríe> tuvo sus problemitas para que lo recibieran en la Casa Blanca. Bueno, porque no le perdonaban lo, de, lo, perdonaba lo del desfile. Pero, y lo mandé, pero vamos, que, que el presidente del gobierno de España se entreviste con el de los Estados Unidos, pues es, ah, algo, bien está. es algo normal y, y por supuesto la fecha la han marcado los norteamericanos y no, no no han pensado en ninguna clase de, en el calendario electoral
7: español ni, sí, no es que conozco. no lo conocen porque no lo
8: conocen Se trae sin cuidado le, lo recibe cuando le viene bien a Biden por pues
7: claro no. pues yo creo que el vuelco electoral de Huelva que dices tú por el, la visita del presidente Sánchez a Biden es similar al vuelco electoral en Cataluña con la visita de Bolaños a Monseñor bueno, no me cambies de tercio que... bueno, con, un, con un
8: poco de suerte, Bolaños Fíjate que Cataluña es el único sitio de España Donde los socialistas van a mejorar su situación electoral sí. Respecto a la de hace cuatro años A lo mejor Bolaños consigue cargárselo también
7: eh, Bueno, eh, eh, ¿sabe Bolaños que si va a comer a Montserrat Tendrá que comer en silencio y no podrá darnos un sermón?
9: A lo bueno, no sí, pregunto. ¿eh? Sí me parece interesante la distancia que existe entre el Pedro Sánchez Internacional y el doméstico. Ah, eso
0: quería yo volver. Sí, y claro. en la
9: credibilidad que tiene fuera de las fronteras y la credibilidad que pierde dentro de ellas.
0: Y en, y en eh, el significado que tiene esta mm, recepción por parte de Biden a Pedro Sánchez en el contexto de la guerra en Ucrania, sí. la OTAN y el aumento de la aportación española en presupuesto. Tanto el presupuesto de defensa del gobierno de España como el presupuesto de defensa de la propia OTAN. Sabiendo que Sánchez tiene dentro de su gobierno al partido sí. más anti-OTAN que hay en España, que es el contexto.
9: de la, desempeñando Europea, la, es la presidencia de la Unión Europea. la es de que, la que esa reputación Hola. es, in, a de la parece, indiscutible. la eh, tiene de la tiene un prestigio que se ha ganado en las instituciones europeas, que se ha ganado en los honores que le concedió Zelensky, por ejemplo, ofreciéndole un lugar en el Parlamento el día que se conmemoraba el primer de la de la guerra y se le percibe con un interlocutor acreditado y válido. La política exterior con Sánchez ha, ha crecido. No siempre en la mejor dirección, como demuestra el caso de Marruecos. Y ese es otro de los asuntos caros que son muy relevantes de la visita al, al despacho. Bal. La coincidencia sorprendente de Estados Unidos y de España en política exterior respecto a Marruecos y el Sahara. ¿Te te que, un es el origen, que es ¿eh? el origen. ¿Sí? <risa> el has, hecho,
3: has hecho un silencio ahí muy confuso. Entonces, que
9: ha, ha, ha Lo que pasa es que vuestra propia competencia me ha liberado de... Ya has terminado, ¿no? No, ah. no ah. Ya,
6: ya dejo iba, paso a Marta. No,
9: iba a decir que es Estados Unidos quien marca el paso de España en la política exterior respecto a Marruecos. Y el origen de estos asuntos tan... Difíciles de descifrar, como ayer sucedió en el Parlamento, a las veces en que Sánchez fue preguntado por si las presiones de Marruecos tienen que ver con la, el cese de la ministra no Pero creo que, que el problema para Sánchez no es su reputación internacional, sino la distancia que desdibuja. Lo que se le reconoce fuera respecto a cómo se le percibe dentro. Y las operaciones que va a hacer fuera no van a repercutir a su favor en las campañas domésticas, sobre todo siendo tan domésticas. Espera, Pero si dotando, me va, doméstica,
6: a gustar, no, te va a gustar. No, no, te va a gustar. me no, no, voy. Una el punto no, final. Claro, ahí se parece, para no, eso no parece no, no,
9: que no cabe mayor contraste entre una visita internacional del vuelo de Sánchez en Washington respecto al carácter local localista, localista. localista
3: ¿Y ahora qué no, hablas? ¿De, sí. ¿De lo local? ¿Ahora qué hablas?
9: ¿De lo local? 28M, o sea, que ni siquiera son unas generales. ¿Has terminado
6: ya? Sí, sí, sí son generales.
9: Ahora ¿no? Morado, ¿no? <risa> no,
6: de, de Jopasola. No, no, yo una
9: claro, es una frase solo al hilo
3: de esto que estaba diciendo varias veces. ¿No paro la frase? <ríe> <Sí>. <ríe> 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 lo, local, Avancen, lo local que dices contrasta efectivamente eh, con que no le reciban sus propios varones en plenas campañas municipales. Va a ir a Toledo mañana mismo, creo, el presidente. Sánchez y no va a estar García paje allí que se ha buscado agenda internacional para que no estar en la misma foto con Sánchez
6: Morodo eh, A ver, yo creo que la potencia de la foto del presidente del gobierno con Biden, que tendrá ese día aquí en clave mediática y de impacto pues en cuanto a titulares y demás eso en Estados Unidos es una esquinita también como decía de Andalucía la, la ministra, ¿no? Ahora, eh, la utilización que va a hacer el que yo no discuto lo que tú comentas, Rubén, es verdad que, bueno, tiene una imagen de estadista internacional, él se lo está currando muchísimo con un buen equipo que le acompaña en cuanto a la hora, te lo dicen en Bruselas, los papeles que llegan, han tomado posición en algunos debates que al final eh, en Bruselas se ha atendido y se ha seguido ese camino. Efectivamente, es que eso no se se puede negar. Y están pensando en clave de de gestión internacional de los asuntos eh, españoles, pero yo creo que también de proyección y de futuro internacional del presidente del gobierno eh, ante lo que pueda suceder después de las elecciones generales y eso es lo que comentan en, en su entorno. Pero eh, él va a utilizar esa foto de la misma manera que van a utilizar en Moncloa eh, la, la presidencia europea. Una cosa es que yo estoy convencida de que eh, el impacto de esa foto en clave doméstica electoral es cero. cero porque sí que hay una clave nacional en esas elecciones municipales, que no son generales como tal, pero se vota en toda España. Y esa clave nacional está estará ...más sometida, tendrá más impacto... ...en unas comunidades autónomas que otras... ...por ejemplo en Madrid, es decir, se votará más pensando... ...en Pedro Sánchez y en el gobierno de, de coalición... ...que en otras comunidades autónomas inevitablemente... ...pero estará centrada en los temas domésticos... ...en las alianzas, en los bloques... ...en la valoración que se hace de Pedro Sánchez... ...y del jefe de la oposición... ...un impacto tendrán... ...pero eh, la intención de Moncloa es... ...utilizar esa presidencia europea... ...de la misma manera que van a utilizar... En la, en la foto con Biden... eh, En clave electoral nacional, pero yo no sé si tanto como estadista como para utilizarlo como plataforma desde la que hacer toda una proyección de anuncios como este de la vivienda, donde utilizarás el Consejo de Ministros y los reales decretos para seguir generando titulares que luego se pueden caer o no se pueden caer como estamos viendo con todo el debate de, de la vivienda.
0: ¿Me dais un minuto? Sí, hombre. Hacemos una pausa cortita y a la vuelta ya entramos en, en cuestiones más concretas de la política doméstica, como lo del agua, la sequía... La ley del solo sí es sí, el asunto de Marruecos, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz. ella sí estará esta mañana en el Congreso de los Diputados, esta mañana les contaba a los oyentes que había informaciones contradictorias en los periódicos respecto de si la vicepresidenta segunda estará o no estará en el pleno del Congreso, porque es verdad que ha hecho un viaje a Nueva York y que creo que tenía solicitado por si acaso el voto telemático, pero nos confirman que sí, que la Yolanda Díaz sí estará, por tanto ella sí, ejerce, sí, ella sí es diputada, ella sí vota esta mañana. Vota, entiendo que en contra de la reforma pactada entre el PSOE y el Partido Popular. Hasta que no se produzca la votación no saldremos de, de dudas, pero ella dijo aquello de que ya votaría lo que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos decidiera que había que votar, que por eso es demócrata. Minuto y ahora volvemos. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: 9 y un minuto, no habrá menos en Canarias, en Tertulia, hoy con Ignacio Varela, Carmen Morodo, Tony Bolaño, Marta García Ayer y Rubén Amón. Empezamos, si os parece, por el asunto de Doñana y alrededores del, del Parque Nacional, Parque Natural y Preparque, que todo eso hay. Alrededores, porque es donde está la zona de esta, que sería objeto de una recalificación o reclasificación de los terrenos, si saliera adelante, si termina la tramitación, sin cambios, digamos... ...de que han iniciado el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía... ...que es el punto de partida la semana pasada... ...de la formidable controversia que se ha generado en torno a este asunto... ...y del debate político que está planteado... Y yo antes mencionaba que igual a los que menos estamos escuchando... ...que vamos a Sánchez, escuchamos a Juanma Moreno, escuchamos a Feijón... ¿sí? ...y a quienes menos se le escucha, al menos en los medios de cobertura nacional... ...es a los habitantes de esos municipios y a los alcaldes de esos municipios... ...y tengo la sensación, ahora le pregunto a uno de ellos... ...de que a medida que uno se acerca al terreno... ...digamos que las posiciones van siendo más matizadas... ...entre partidarios y detractores pero con matices... ...frente a la política nacional que es un poco de, de frase lapidaria... ¿no? de ...más cultivos sí, más cultivos no... ...hay agua, no hay agua... ¿no? ...pues allí en el terreno pues parece que las cosas no se ven... ...de una manera digamos, esa es la impresión... ...se lo pregunto a Gustavo Cuellar que es el alcalde de Moguer... ...que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana... ...alcalde buenos días...
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos.
0: Buenos, buenos días. Que no sé si usted comparte esto de que, visto desde allí donde están ustedes, las posiciones tienen más matices que visto desde los medios de comunicación de ámbito nacional o desde la política nacional, por ejemplo, y le pregunto directamente. La posición del Partido Socialista de Andalucía, usted mismo, que es, que es alcalde del Partido Socialista de Moguer, como el alcalde de Bonares, la posición del Partido Socialista en Andalucía respecto de esta cuestión eh, ¿cuál es? Porque desde el gobierno de España se dice esto de no hay agua, no va a haber agua, ni un cultivo más, pero en realidad la posición oficial del Partido Socialista de Andalucía no es exactamente esa, ¿no? Es es, es depende, o, o unos cultivos sí y otros no.
10: Bueno, muy bien has dicho, está todo lleno de matices. Yeah. Eh, estamos hablando de, imagínese, yo que soy licenciado en Derecho, eh, desde Sevilla, desde Madrid, licenciado en Derecho, intento o, operar a corazón abierto a un paciente eh, sin ser yo ni cardiólogo. Eso es lo que está en parte sucediendo, pero en todas las esferas políticas y en todos ah. los ámbitos. Es decir, estamos hablando de que sin conocer históricamente, pero tampoco de forma palpable, el territorio, todo el mundo opina, todo el mundo manda, todo el mundo quiere. La realidad es que no solamente está lleno de matices, sino que hay que diagnosticar primero si hace falta un traumatólogo, un cardiólogo o hace falta en este caso, simplemente un oficio de para recuperar el territorio y el entorno.
2: Uh-huh.
10: Eh, hay infinidad de supuestos, de hecho, pero se, se resumen en tres. Aquellas personas que llevan cultivando nuestro territorio desde finales de los años 60, aquellos que fueron cultivadores nuevos o agricultores nuevos, o aquellos, ese supuesto complejo, sí. en el que hay personas que a finales de los 60 empiezan a cultivar en torno... A, a los 90 eh, diversifican y cambian de, de actividad pero vuelven a la agricultura eh, en esas circunstancias nos encontramos pues diferentes casos diferentes matices y diferentes circunstancias que hace que se tenga que diagnosticar primero caso a caso y ese es el primer error que está cometiendo creo que desde la propia junta de andalucía a, a bueno a, a cualquier atrevido que, que se lance inmediatamente a, como decía al principio, no a, uh-huh. a, no solamente a diagnosticar, sino a intervenir, a intervenir sin saber qué diagnóstico tenemos. Ese es el primer supuesto. Entonces ahí deberíamos parar, frenar todo el mundo un poco, hacer menos ruido político, mucho menos ruido político, mucho menos ruido mediático y hacer un diagnóstico severo y cierto de qué está sucediendo. Porque... Ni todo el mundo tiene toda la razón diciendo que aquello eh, es eh, pues prácticamente todo todo y absolutamente todo agrícola, sí. pero tampoco tiene todo el mundo toda la razón diciendo que allí se ha invadido eh, competencias en términos medioambientales. Es decir, que, sí. que como bien se ha dicho al principio, todo esto está lleno de matices. Sí. ¿Qué sucede? Que antes de analizar los matices, pues yo creo que todo el mundo se ha tirado a, a la piscina sin saber si tiene flotador, no tiene flotador, si hay agua, si hay abundante, si hay abundante agua, o si el agua es la necesaria o no, porque es la segunda parte de la película. Sí. es en decir fin, aquí el agua que hay es el agua que hay. es en decir fin, aquí hay un se aprobó una, un trabase de, de 19 hectómetros cúbicos y ese trabase de 19 hectómetros est- cúbicos está repartido, repartido desde hace años. Años son años, ¿eh? no estamos hablando ni de hace uno ni de hace dos, estamos hablando de hace años. Y esos 19 metros cúbicos tiene su cuota porcentual destinada a la agricultura, destinada a, a, al agua en boca, es decir, al consumo finalista en términos de, de consumo depurado y al agua de riego. Eh, entonces, termino, y perdonad por la extensión, porque sí. es que aquí deberíamos llevarnos horas para poder hablar de esto. Sí,
2: sí.
10: Eh, aquí eh, hay que diagnosticar primero eh, finca a finca, hectárea a hectárea, hacer el histórico verdadero, porque aquí hay mucha gente que vive de la agricultura, eh, es el sector, no solamente el primario en términos de la cadena productiva, sino también es el, el primero en términos de generación de Producto Interior Bruto. Hecho ese análisis, tendríamos que comprobar si existe agua para la totalidad de los riegos o cultivos. Y, en tercer lugar, en caso de que haya, eh, después del, del diagnóstico, una situación donde eh, agricultores se vean fuera fuera de la posibilidad de de plantar y de cultivar, pues el propio gobierno, tanto de la Junta como el propio Estado, pueden darle una solución. No es la primera vez que sucede en nuestro entorno. ¿Qué solución debería ser? La reubicación, es decir, la reubicación fuera de la corona norte. Por supuesto, dentro de los planes de ayuda, mejora y de consolidación de la agricultura en nuestro pueblo, porque vuelvo al principio también, ¿no? Eh, estamos hablando de que la agricultura es el motor, es la cabeza tractora de, de la economía y de parte de nuestra vida aquí en, en el territorio Bien. por lo tanto es una cuestión de análisis sí. de diagnóstico, de sentarse de verdad, todas las partes y de analizarlo, ¿por qué? y, termino, y si termino ahora sí. Doñana no puede ser el objeto o ahora el arma arrojadiza entre unos y otros es decir, aquí todo el mundo conoce Doñana y disfruta Doñana entonces no entiendo que ahora estemos utilizando mañana como arma arrojadiza en algo tan claro como decía
0: al principio. En este afán por por ir explicando mejor lo que empezamos a contar la semana, porque este es un asunto que en la la provincia de Huelva es sobradamente conocido, seguramente en en Andalucía, pero en el resto de España estamos un poco iniciándonos en en el entendimiento. Esto de hectárea a hectárea, analizar hectárea por hectárea, esto me lo dijo también ayer el Juan Juan Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía con el que estuvimos aquí hablando de, de esta misma cuestión. Entonces, Porque yo le pregunté de cuántas hectáreas estamos hablando, cuántas hectáreas serían reclasificadas o recalificadas como terreno. No lo
10: saben, no lo saben.
0: Claro, y él me decía, pues depende, porque porque hay que ir examinando expediente por expediente, hectárea por hectárea. Pero entonces, eso eso significa, alcalde, por por irlo entendiendo yo, significa que que se trata de ver eh, qué agricultores tienen realmente derecho a regar legalmente sus tierras, porque tenían ese derecho pero quedaron excluidos del plan de regadíos del año 14 y cuáles no, y y podrían producirse situaciones de los dos tipos en cada uno de los municipios. En el suyo, por ejemplo, que creo que estamos hablando de 70 hectáreas que tendrían que examinarse, podría ocurrir que en algunas hectáreas se aprobara el riego y en otras no se aprobara, ¿no? Esta sería... Por eso hablo de una situación intermedia, que no es ni todos los cultivos que se puede hacer, ni ninguno de los cultivos que ya se están haciendo. Sería una cosa intermedia. Unos sí y otros no, depende de los derechos que tenga cada uno, ¿no?
10: Yo pienso que ya todo el mundo, como puedes y has dicho, empieza a limar las perezas y a hablar claro. Sí. Eh, lo que está 100% garantizado es que nadie sabe cuántas hectáreas se pueden regularizar. Ni uh-huh. los propios agricultores... ...ni el propio gobierno de la Junta de Andalucía... ...como reconocía ayer el presidente... ...es decir... ...aquí, teniendo en cuenta que hay unas elecciones... ...el 28 de mayo... ...todo el mundo se ha tirado a la piscina... ...¿cuántas hectáreas se pueden regularizar? ...es imposible calcular en este momento... ...ni con la normativa... ...porque además yo me leo la normativa... ...y aún así... ...dice algo completamente difícil... ...y es que... solo podrán regularizarse aquellas... ...que hayan tenido una plantación de turno corto, son menos de de 20 años, que haya sido de eucalipto, es decir, en este caso una plantación forestal donde se rebaja el turno pero que puedan acreditar y certificar no el alcalde, ni ni un técnico, sino el propio secretario del ayuntamiento que esas parcelas agrícolas estaban cultivadas antes del año 1992 ¿Quiere decir esto? Que hay que hacer un análisis pormenorizado pero pormenorizado es pormenorizado de cada una de las hectáreas Y eso no quiere decir que después tenga o no tenga agua, sino primero es saber si la calificación que tiene es de uso agrícola o forestal. Y eso, a día de hoy, tiene que hacerse una a una. Sin embargo, aquí el propio gobierno de la Junta, el presidente de la Junta de Andalucía, anunció que se iba a regularizar o recalificar. Entonces, eh, le generó unas expectativas al sector agrícola Y frente a a esas expectativas, que nadie sabe de cuántas hectáreas son, pues se puso todas las alarmas y todos los focos sobre el entorno de nuestro municipio y sobre todo quien está sufriendo hoy día, el sector agrícola, claro. pues está.
0: Porque se interpretó que se iban a recalificar todos los terrenos y que aquellos que no son cultivables iban a pasar a serlo. Pero ahora ahora de lo que estamos hablando es de ir eh, hectárea por hectárea. Esto esto lo esto lo entiendo. Hay otra cosa que no entiendo, alcalde, y usted me lo explicaba. Eh, en el caso de aquellas hectáreas que se declaren cultivables, o que se reconozca que en efecto tienen derecho los, los propietarios a cultivar esas tierras, ¿cómo las regamos? O sea, el, el, el agua... Porque la, a la vicepresidenta Rivera yo le estoy escuchando decir, ni hay más agua, ni la va a haber, porque incluso cuando esté construida la obra del, 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 del trasvase, del, sí. del trasvase de día, y, el, y el, el túnel de, de,
10: San, Silve- de San Silvestre. De del túnel San Silvestre. Que, que, que esa es otra historia. Sí. Vamos a decir. Agua, como he dicho al principio, hay 19. 19 hectómetros cúbicos para poder eh, poner trasvasa. Es decir, es un en este caso tanto transferencia como transferencia que se sumaron do, dos conceptos uh-huh. son pues en este caso una cantidad finita cuadriculada, encorsetada en un número de litros que van a llegar como he dicho antes, para garantizar el riego agrícola el, eh, el uso de agua industrial y por supuesto el agua en boca, no el agua depurada esos son los estómetros que hay no hay no hay más. entonces estamos hablando de que el trasvase garantiza hoy el uso que estamos hablando y que está consentido y que es el permitido. Distinto es el de doble. El túnel del San Silvestre es un de doble sí. para garantizar sobre todo que el flujo de agua permanente no cese. Es un de doble que garantiza pues que se mantenga la disponibilidad del agua que ya existe. que ya existe. Por tanto, los nuevos territorios que hoy que hoy eh, puedan o no ser modificados en su en su uso, uh-huh. pues tendrán la misma cantidad de agua que han tenido siempre. El problema es que cada vez hay menos agua. Es decir, estamos hablando de que ayer mismo se reunió la mesa de la sequía uh-huh. y se está el martes en el Consejo de Gobierno de la Junta también se trató este tema. Por tanto, no de verdad. Pido, por favor, que no se juegue más con la. de alguna forma, con, con las ilusiones de los agricultores ni con el entorno. ¿Por qué? Porque no hay más agua. La realidad es que no hay más agua. Es que el agua que hay es la que está aprobada tanto por el gobierno del Partido Socialista como por el gobierno del Partido Popular. Uh-huh. Pero que, no, que las obras. Pero que, que,
0: que no haya que que más agua, eh, Gustavo, no significa que no se pueda recalificar o reclasificar algunas de, claro, no, alguna de las hectáreas?
10: Distintos, vale, son vale. dos conceptos distintos. Es sí. decir, estamos hablando de ordenación del territorio por un por un, por un, un lado, sí. que debería ir en paralelo, por supuesto, con los planes de aprovechamiento hídrico. Los uh-huh. planes hídricos son, como todo el mundo conoce, son planes que, que, que dependen de, de cada una de las cuencas, pero que obviamente van en paralelo. ¿Para qué quiero... ¿Para qué quiere hoy día un Estado o una Junta Andalucía de canal zona de Riego eh, X hectárea cuando después, eh, cuando le toque suministrar del agua? No, no hay. No. Es decir, que tiene que, que tiene que planificarse. Pero la realidad, ¿cuál es? Que son dos conceptos distintos. No. Ordenación del territorio, por un lado, y por otra parte, eh, eh, los planes hídricos y la, disponib- la disponibilidad o la disposición de recursos hídricos. Hoy, hoy por hoy, estamos discutiendo, mm, estamos de alguna forma sin saber nadie cuántas hectáreas pueden o no, se está discutiendo la ordenación del territorio, la calificación del suelo,
2: sí.
10: y por otra parte se está metiendo, ya aprovecha que, el, que el, nunca me ha dicho que, que el pisuerga pasa por Valladolid, se sí. aprovecha y ya se habla de agua. Pero la realidad es que el tema fundamental de la disponibilidad y capacidad de riego y de agua es la que es, y el tipo de uso del suelo es el que hoy se está debatiendo. Es decir, a partir de ahí todo lo que viene son auténticos debates muy, muy alimentados por, 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 por la situación política, por la, por la campaña electoral uh-huh. y por el sensacionalismo que esto genera. ¿eh? Uh-huh. O sea, vos, y vos... todo esto sin mirar la, la, la necesidad de protección que tiene el espacio natural sí. y, por supuesto, la garantía a los agricultores que llevan aquí años y años. Y esto es lo que nadie está mirando. Es decir, aquí estamos, como siempre... Se, se, se pasa en política, primero se habla y después actúa y, y debería primero actuarse con garantía de que no se está dañando a nadie ni a nada y después primero mirarlo diagnosticarlo y una vez que se ha conseguido ese acuerdo esa auténtica y transparente decisión donde no se daña el ecosistema y que por supuesto se garantiza el, el, la evolución y el progreso del sector agrícola, hasta que eso no suceda por favor que no se ponga aquí el debate en carne viva sobre un asunto que además es muy sensible, estamos hablando de los tres espacios naturales más importantes del mundo, y estamos vilipendiando de alguna forma, ya no solo la imagen del propio entorno, de los propios municipios, sino también del sector, y por supuesto de nuestro espacio natural, ¿no? Y ahí es donde nunca se para nadie primero a valorar, esto es un problema que lleva mucho tiempo surge hace mucho tiempo y que tenemos que ponerle soluciones los gestores públicos, pero nos hemos dedicado primero a, a combatir, y después veremos quién tiene razón.
0: usted le, le recomendaría al, al gobierno de la Junta de Andalucía y al gobierno de, de España, al gobierno central, que, vaya, que, que hablen, primero que hablen entre ellos, y que, que, y que vayan más a los matices y menos a la, al es gran sí. titular y a la brocha gorda claro. de sí o no, sí o no, ¿no? a favor o en contra pero, eh.
10: claro pero eh. por supuesto que hablen pero además que se sienten hablar y que, y que, y, que uh-huh. y que no pongan las excusas de, de patio de colegio no es que él me dijo no es que él me dijo no que él me dijo no él no vino él no me habló él no fue él no, 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 esto es un poco un poquito más serio no esto esto conlleva uh-huh. a que además um, los gobiernos cojan a los técnicos que objetivamente puedan hablar porque eso es otro otro asunto eh, sabemos todo el mundo que en términos políticos utilizamos un lenguaje eh, um, promocionamos, informamos y, y sobre todo, hacemos campañas con un lenguaje, pero después de ese lenguaje hay una parte exclusivamente técnica, jurídica, eh, tecnificada al 100%, que tendrá que ser decidida por quienes realmente conocen el entorno, siempre favoreciendo los los objetivos principales, tanto el poder mantener eh, un, un sistema económico sostenible, y que ese sistema económico sostenible en ningún momento pueda perjudicar a uno de los espacios naturales más importantes del mundo. Y esa convivencia esa convivencia es perfectamente mmm, aplicable si quienes se sientan son capaces de dar soluciones, que las hay. Porque eh, quien tiene una parcela de, de cinco, seis, siete hectáreas en, en el entorno de Doñana, y el propio Mover tiene territorio que puede reubicar esa parcela fuera de ese entorno, de esa plan de la corona. Por ejemplo, si es inviable la regularización de esa hectárea en ese espacio, ¿por qué no podemos empezar a hablar de las tres administraciones, ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado, en una posible reubicación si entendemos que ese territorio quiere recuperarse para el entorno? Eso nadie se lo plantea. Podría ser, podría ser. No estoy diciendo que sea, pero podría ser, y es claro. una posible solución, ¿no? Es sí. decir, estamos hablando de que, de que puede haber soluciones, pero que lo que hay que buscarla sentados dialogando, no porque suene la campana cada vez que hay unas elecciones, empiece esto de nuevo a ser una carrera de fondo que casi termina cuando paso a las elecciones. Lo que pasa es que esta carrera va a ser un poco más larga. No. Esta carrera va a ser un poquito más larga. ¿Por qué? Porque hay elecciones porque hay otras eh, locales y hay elecciones generales. <risa> sí.
0: Eh, Gustavo, muchas gracias por este rato de conversación y de explicaciones. Y...
10: Gracias a vosotros y espero haber clarificado parte de las dudas que hay, que así, hay hoy. En.
0: Así, así, lo, así lo creo. Eh, Gustavo Collar, alcalde de, de, de Moguer, alcalde socialista de Moguer. Gracias, Gustavo, un abrazo.
10: Un abrazo vos, muchísimas gracias. Gracias
0: por habernos acompañado esta mañana. Bueno, ¿alguna consideración seguro que queréis eh, hacer después de esta de especie de bálsamo de de sosiego y de reflexión que aportaba el alcalde de Moguer, vamos a poner un poco las cosas en, en su sitio en lugar de irnos a las posiciones un poco de a favor o en contra, a favor o en contra. Claro, con los casos concretos que existen pues de, de propietarios de terrenos, esto último que decía Cuella, que dice, ¿por qué no empezamos a pensar en aquellas hectáreas que no se van a poder recalificar porque no se ajustan a los requisitos o que incluso, aunque se recalificaran, no van a poder ser posible regarlas ...pues se cambia esa parcela por otra... ...donde sí esté permitido el riego... ...y donde sí haya agua suficiente... ...y por lo menos es una alternativa... ...bueno, alguna consideración queréis hacer... ...tenemos esta mañana la visita del presidente a Doñana... ...ya lo he contado yo... Eh, ...Feijó va a estar en la provincia de Huelva también... ...o sea que lo de la campaña electoral... poco secreto tiene... ...de que las visitas se deben a eso... ¿no? ...y una otra cosa... ...a ver, yo... ...venga, a ver... <risa> <risa> eh,
6: el, sen- ...el sentido común que nos acaba de poner encima de la mesa... ...la persona, la, el alcalde al que has entrevistado... Eh, es imposible que se sostenga a nivel nacional desde el punto de vista político, es verdad, en un contexto electoral como este. Pero él, por ejemplo, llamaba al diálogo y a a las conversaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación. Esas reuniones, por carta, petición oficial, y eso consta, desde la Junta de Andalucía al Palacio de la Moncloa, Llevan llegando desde hace meses y no han tenido ninguna respuesta hasta ahora, hasta que se produce el movimiento en un contexto electoral de la Junta de Andalucía, es así, y en un... donde allí, lo podríamos resumir en el eslogan, hay más votos que agua en estos momentos. Lo que pasa es que eh, hoy, cuando el presidente del gobierno se presente en, en Doñana, él lleva cinco años. El interés que ha mostrado por Doñana ha sido cero, más allá de gastarse creo que eran más de 300.000 euros que es lo que se gastaron en hacer unas obras de arreglo, pero del palacio donde han veraneado todos los presidentes del gobierno, pero para hacerlo más cómodo para el momento en el que le corresponde a, a este presidente del gobierno eh, estar allí, de, de vacaciones reuniones cero, el interés cero, cuando dice también no se toca Doñana, en 2022 se aprobaron ...extracciones de agua y se regularizaron pozos como aparece en el diario oficial de Huelva... ...entonces eh, a mí me parece que puedes montar todo el lío y toda la campaña de propaganda... ...sobre una decisión que ha tomado la Junta de Andalucía... ...pero la, la realidad es que ni te has preocupado ni te has ocupado que unas obras de un trasvase que a mí no me queda claro si si ese trasvase serviría o no serviría para que pudiesen tener agua eh, en estas parcelas, pero hay cientos de de familias con sus problemas, ligados a este a, a este tema y donde yo si me leo exactamente la proposición aprobada por la Junta de Andalucía de ahí no se deduce nada de lo que se está diciendo en la campaña de propaganda de Moncloa simplemente se dice luego podemos decir o podéis hacer el análisis podemos hacer el análisis de si eso no es electoral que hay unas obras de un trasvase que se tienen que hacer y se regulariza una situación que llevan así estas familias desde 2014 herencia dejada por el gobierno socialista eh, para que una vez que se hagan esas, esas obras sin coger ningún agua de superficie puedan seguir con sus labores y con su trabajo eh, el problema de Doñana no se puede reducir en el eslogan de creo yo, eh, el problema de Doñana no es la agricultura, ni son estos pozos ni son estas parcelas ni es la decisión tampoco de la Junta de Andalucía
8: ¿Quién sigue? El mensaje que nos ha transmitido el alcalde de Mauer. ...se podría resumir en una frase... ...por favor hay que estudiar y trabajar... ...antes que ladrar... Mm. Eh, ...y me confirma... ...que... ...una idea que yo tengo hace mucho tiempo... ...y es que lo mejor de la clase política española está... ...en los alcaldes, en los ayuntamientos... ...y se va deteriorando progresivamente... ...hasta que llegas a la cúpula donde encuentras el deterioro máximo... ...pero vamos, eso es un fenómeno... ...que no es es de ahora... ...pero que se produce... Eh, a ver, este es un asunto complejo, nos ha contado el alcalde, que no se resuelve con eslóganes ni con, la, ni con brocha gorda, has dicho tú mismo, no, efectivamente, y estamos aplicando la brocha gorda a un asunto que tiene eh, extraordinaria complejidad. Yo no tengo, por supuesto, cualificación ni conocimientos para pronunciarme sobre el, de, sobre el asunto de fondo, solo puedo hacer alguna aportación política. Este es un caso de libro de cooperación institucional pero de libros. Este es el típico caso en donde dice, mire usted, lo primero que tiene que hacer es sentarse el gobierno central con el gobierno autonómico, con los eh, alcaldes de afectados y, por supuesto, todos ellos acompañados por un buen grupo de expertos, pasarse unas cuantas decenas de horas estudiando el tema poco a poco eh, y, a continuación, alumbrar una solución de porque todos ellos tienen competencias, todos ellos están afectados, todos ellos y sin el concurso de todos ellos es imposible resolverlo. Eh, por otra parte, desde, ya, desde el punto de vista puramente electoral, es muy mala idea electoral, estoy hablando ahora ya de elecciones, muy mala idea electoral Investir en este momento... Eh, contra el presidente de la Junta de Andalucía, que es el presidente autonómico de los 17 que hay en España, que más consenso social eh, suscita. Muy muy mala idea, sobre todo porque además ni siquiera hay elecciones autonómicas. Yo no se lo recomendaría a los eh, asesores electorales del Partido Socialista. Eh, Doñana no se toca. Tampoco parece que sea el mejor eslogan, porque es que, precisamente por no tocar Doñana durante mucho tiempo, salvo lo del Palacio de Vacaciones del señor presidente, pues eh, es un espacio natural precioso que está en grave peligro, y está en grave peligro porque no se ha querido tocar durante demasiado tiempo y se ha producido un deterioro eh, progresivo. En todo caso, vamos a hablar y a oír hablar mucho de agua en estas elecciones, y no solo en Doñana, sino en... ...sitios donde el tema... ...es bastante más conflictivo... ...va a ser uno de los temas centrales... ...de de las elecciones... ...esto de tal... ...y por favor... ...dejemos de una vez... ...de considerar... ...que el hecho de que estemos... ...en periodo electoral... ...es un salvoconducto universal... ...para el disparate... ...por favor, sería todo lo contrario... ...se supone que cuando tú le vas a pedir... ...el voto a los ciudadanos... ...debes enseñar lo mejor de ti mismo... Y resulta que es que aquí el hecho de que haya unas elecciones próximas se convierte en una especie de licencia universal para decir to- para hacer y decir toda clase de burradas de disparates de no sé si sea para mostrar lo peor de tu-, de tu imagen por favor si el, el electoralismo es ínsito a la democracia mm. o sea, no tiene nada de malo hacer las cosas Dice, no es que busca votos. Claro, naturalmente, es que estamos en una democracia claro, en la democracia claro. se buscan votos. Pero que la manera de Vamos buscar votos sea que nos volvamos todos auténticos gorilas de la política, no es que no lo entiendo. ¿Bolaño? Debería ser al revés, coño.
0: ¿Cómo?
7: Te ¿T- enfades, ¿t- Ignacio? ¿T- tampoco voy, voy a, Ignacio. Tampoco te no, Ignacio,
0: un poco sobreactuada.
7: Voy a coger el hilo de lo que decía ahora Ignacio. Electoralismo. ¿eh? <ríe> <ríe> Ojalá <ríe> hubiera electoralismo en otras zonas. Ojalá hubiera electoralismo cosecha de cereal a hacer puñetas, nada, se tendrá que importar todo el grano la fruta fresca, la producción se va a reducir un 50%, eso va a ser un drama en en toda la zona de de las comarcas del Segria, pero Aragones está preguntándole a los expertos sobre cómo hacer el referéndum y la mesa de la sequía, oye, como para después de las elecciones, porque si no puedo tener lío ojalá hubiera electoralismo allí Do- Doñena no se toca bien, a lo mejor se hubiera tenido que tocar antes, pero yo creo que ahora se dinamita porque, a ver hay, uh, agua no la hay, no existe mm, todo lo que se haga será para peor, es verdad como apuntaba Carmen, que hay cosas que quedan pendientes por parte del gobierno del estado pero también hay cosas pendientes por parte de la junta, yo me he quedado embelesado con las palabras del alcalde ...porque estaba intentando bajar la pelota al suelo... Mm. ...y jugar la pelota en ese suelo... ...y luego déjame Ignacio que te lleve la contraria en una cosa... ...aunque tienes parte de razón... ...en una más... ...en una Una más... más. ...¿es mala idea por parte del PSOE... ...lanzar este ataque al presidente de la Junta? ...quizás sí... ...pero es mala idea por parte de eh, de Moreno Bonilla... ...de aprobar este proyecto de ley justo antes de las campañas electorales que además Europa le ha dicho ¿pero qué está haciendo usted? y claro la semana pasada creo recordar el consejero de Medio Ambiente de, o de Agricultura de la Junta decía aquí es que el, el, el gobierno de España dice mentiras hombre pues a lo mejor mmm, el gobierno de la Junta no se ha explicado bien porque en Europa el vamos el bofetón que se ha llevado la Junta es importante es decir como hagan esto va a haber multa hombre Bajen ustedes la pelota al suelo Como decía el alcalde
8: Definitivamente lo que es mala idea Es que a estas alturas del debate No hayan tenido ni un minuto de conversación Entre los dos gobiernos Totalmente
7: de acuerdo Creo que eh, con lo fácil que lo tienen
0: hoy mismo, que está Sánchez en, en Doñana y sí. Juanma Moreno está en
9: Sevilla. Que Pero, es momento ¿por, ¿por qué Sánchez está en Doñana? No solo para aprovechar la inercia electoralista o demagógica de su consideración hacia el medio ambiente, sino porque el lugar en el que tendría que estar hoy es el Parlamento, que es donde se vota la ley más controvertida y polémica de su legislatura. Y en ausencia. De Sánchez, lo que hace el presidente del gobierno es trasladarse al lugar donde puede enfatizar sus diferencias con el partido con el que acaba de llegar un gran acuerdo. De esta manera, Sánchez, en lugar de responsabilizarse del consenso, que sería de agradecer por otro lado, hemos llegado a un acuerdo con el principal partido de la oposición. La ley finalmente prospera con más, con más votantes y, y diputados que nunca. Lo que hace es, me avergüenzo de este acuerdo y lo voy a triturar desde mi posición ultra ecologista de Doñana. Entonces a mí me parece una estrategia por un lado, bueno, entiendo que, que oportunista, pero por otro lado demasiado obscena en, su, en sus detalles, ¿no? Porque eh, el día en que Sánchez tiene que responder dentro de todos los errores de la ley de la sí cambia el foco y nos habla de pues, sensibilidad ecológica. Eh, y a mí esto me chirría mucho más de lo que podría hacerlo si, si en realidad el debate fuera honesto y no es honesto, el debate... ...ecológico que hoy se va a vivir en la contradicción del Parlamento Nacional y el oportunismo de la, de la visita a Doñana.
3: Sí, es, no, no es en las promesas electorales donde se ve más electoralismo sino en la sobreactuación de esa confrontación que es evidente por parte del presidente de la Junta de Andalucía cuando... Quiere que parezca que es el Gobierno central contra la Junta, cuando en realidad la Junta efectivamente se está oponiendo no solo a lo que dice el Ministerio de, de Transición Ecológica, también a lo que dice la Comisión Europea, lo que dice la comunidad científica, lo que dice el CESIC, que advierte de que en un momento de sequía tan grave como la que tenemos, prometer regadíos. Eh, pues es un contrasentido como lo puede ser estar construyendo grandes campos de golf en Huelva o en lugares donde efectivamente o se hace una gran inversión en tecnología y en nuevas maneras de aprovechamiento y de, y de sostenibilidad o vamos a agravar el problema cada vez más no solo es la agricultura el turismo aquí también juega un papel fundamental que ahora mismo en campaña electoral no le interesa ni a los alcaldes ni a los, ni a los presidentes de comunidades autónomas sacar a colación si empiezan las restricciones y el turismo se ve afectado vamos a tener ...también otro problema económico sumado al de la agricultura. Y hay también una sobreactuación en la confrontación... eh, ...desde el punto de vista del Ministerio de Transición Ecológica... ...donde se hace tanto hincapié en la transición justa... ...que creo que es un concepto crucial para que no se entienda... ...cuidar del parque natural o cuidar del medio ambiente... ...como una afrenta al desarrollo económico de las zonas y para que la transición justa, que es algo por lo que la ministra eh, Rivera vela mucho, tenga sentido, no se puede eh, escenificar este enfrentamiento con la, con la agricultura. Habrá que darle una solución efectivamente a esos agricultores, como estaba diciendo el alcalde. Se pueden expropiar esas, esas tierras a un precio justo y compensar que también hay algo de eso en lo que está proponiendo el presidente el presidente de la Junta de Andalucía. Si se recalifican esas tierras, aunque el agua nunca llegue lo que se está haciendo es aumentar su precio sustancialmente, porque lo que se va a pagar a esos agricultores es mucho más. Aunque el agua nunca llegue, sí que lleva a llegar mucho más dinero a esa gente. Ahí también hay electoralismo.
6: Pero yo lo que es solo un apunte. Lo que no me parece aventurado es sostener que sobre lo que se ha, se ha planteado desde la Junta de Andalucía, lleva implícito una multa por parte de Bruselas. Pero yo creo que si te lees lo que se ha aprobado, se cuidan muy mucho de no ir en contra del planteamiento que hace Bruselas. Tú dices, ¿se están prometiendo... Eh, regadíos. A mí me parece que lo que se hace es justamente lo último que sostienes, es legalizar o regularizar la situación de unos regularizar agricultores. Regularizar
3: regadíos es prometer regadíos, Bien, pero, pero regadíos pero es, regularizar esa es un poco ambiguo. La salvedad, Don, porque está no hay está hay lleno, En está el mejor de, de los casos, Carmen, es, no pero,
6: Permitidme, con las salvedades de sí eh, no se pueden, eh, no puede cogerse agua subterránea, no se puede coger y tienen que dice dice, texto. es que no hay agua, no hay agua. Pero la palabra
3: preferentemente abre la puerta y mirando. A unas horas otras, y a un trasvase. Todo. Muy ambiguo.
6: La legalización, con vistas al futuro, si se produce esa expropiación, a mí eso no me parece mal. Bueno, pero que se diga abiertamente, lo que se está haciendo no, no es, no Insisto, es abrir, la de, regadío, esto, abrir la puerta a regadío,
3: sino abrir la puerta a mayores indemnizaciones es, a los agricultores. Está muy bien, que grandes piquen, mantras
6: eh, ecológicos, pero creo que la gente tiene que comer. Y esa, es, estamos hablando de centenares de familias que están atrapadas en una situación que dejó en herencia el gobierno socialista. Sí, pero bueno, son familias que están cometiendo una ilegalidad. Antes, ¿es que antes, es que, que, es que antes, o sea, es que antes o sea, en la Junta o sea. de Andalucía, eh, Tony, no, no. <risa> ha habido sí, sí, un gobierno sí. socialista. Pero no, no
7: y el gobierno de, antes, de España, gobierno el, y el gobierno de España, y antes, Mariano, gobierno Mariano Mariano Rajoy no, estaba, o no, estaba? no Ay, es Ay, que, estaba y Aznar estaba, uy, pues sí también estaba. Junta de Andalucía. No, no, perdona, antes estabas acusando al PSOE de que no hacía el trasvase y ahora resulta que que, los es que el, trasvase, en el
6: trasvase 2018. No, 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 no,
7: no es anterior, no, 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 es, que es muy anterior. El gobierno de Mariano Rajoy No es lo
3: contrario que pedía el alcalde, no, hombre, pero, no, pero es que es verdad. A hechos, no, no, no. Vamos a no,
7: salir de la no, no, es, no, no pero pausa, no, no estás de... emitiéndote a los hechos. Y ahora mismo continuamos en con otros de asuntos,
0: en estas posiciones tan matizadas que usted acaba de escuchar. Un minuto. <risa>
5: <Sí>. <risa> Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: 19 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya están en el Congreso de los Diputados, los diputados que sí quieren asistir al pleno de esta mañana para eh, debatir y votar la corrección de la ley del solo sí si es sí, si, para votar esta eh, corrección pactada por el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, como venimos contando. Hemos contado ya que el presidente no acude a la sesión parlamentaria porque ha decidido que no tiene por qué acudir. Seguramente dirán en Moncler, no, porque la votación está ganada, porque tenemos votos suficientes, sí, sí, lo que usted quiera, pero que claro, el gesto político es el gesto político, que es, no estuve en la toma de consideración cuando se votó la toma de consideración, no estoy sí. el día que se vota y se aprueba la corrección de la ley. Sí estará la vicepresidenta Yolanda Díaz, como hemos contado, y naturalmente la ministra de Igualdad. Irene Montero y tendrán ocasión también de pronunciarse respecto del resultado, que no parece que vaya a haber sorpresas tan Por más que podemos venir diciendo toda la semana, no, hasta el último momento es posible a ver si conseguimos que el PSOE cambie de posición. En fin, se dirá lo que se quiera, pero el acuerdo con el PP ya está hecho. Novedad del día de ayer también lo hemos contado que Victoria Rosell, la secretaria de Estado y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, en entrevista con Julio Otero en la tarde de ayer y en esta casa, eh, contó que siempre que se hace una, eh, una, un proyecto de ley, un anteproyecto, que Va a suponer una reforma del Código Penal, siempre desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio que esté afectado por la ley o impulse la ley, en este caso el de igualdad, se hace una simulación, o sea, se hace un estudio de qué consecuencias tienen los cambios que vamos a introducir en el Código Penal, incluido qué consecuencias tiene en las sentencias que ya están emitidas y que podrían ser objeto de revisión al cambiar las penas y cambiar la definición de los delitos. Es decir, este caso en concreto que es, hacemos una ley del solo sí es sí que incluye una modificación del código penal estudiemos qué consecuencias tendría sobre los casos ya juzgados y sentenciados y ese trabajo se hizo, contó ayer Victoria Rossell, y salió, esto es lo que dijo ella, una estimación de que habría un 2% de las sentencias que podrían ser objeto de revisión y de, y de rebaja de penas 2% que ya decía, los casos más leves. Esto entra en abierta contradicción entiendo yo, no sé cómo lo veis vosotros con lo que el Ministerio de Igualdad dijo cuando cuando se estaba terminando de tramitar precisamente la ley, que es aquello de no habrá un solo caso de revisión de penas, todo eso es propaganda machista, eso no va a pasar. Pues sí, tenían un estudio que decía que podía haber un 2% de sentencias, porque en público decían, eso no va a pasar. Esta es la novedad de la tarde a ir. Al margen de eso, las posiciones ya sabéis que no han cambiado. O sea, que en Podemos dicen... Que la ley está bien como está y que aquí lo que ocurre es que jueces y juezas están aplicando mal premeditadas a a sabiendas de que la aplican mal la nueva ley y que el Consejo General del Poder Judicial está ofreciendo estos datos de revisiones de penas que en realidad son revisiones que todavía no son firmes con el único objeto de promover una vuelta al Código Penal anterior, lo que podemos llamar el Código Penal de la Manada. ¿Alguna opinión queréis emitir sobre esta cuestión en este día tan relevante? Se
8: se se le ha olvidado decir a esta señora,
0: (coughs) José Sí, esta señora secretaria
8: de Estado, que ayer estaba en una manifestación contra el gobierno del que forma parte, eh, que cuando se quiere tocar el Código Penal, además de esos estudios que menciona y muchos más, suele ser habitual tener en cuenta las opiniones y los informes preliminares del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de todos los organismos que... Que ella que, niega que, que existieran? ¿Qué opinan? No, no, ¿cómo que, que niega que existieran? ¿Cómo es que, que niega que existieran si están escritos y no, no, no. si leídos?
7: Digo, digo porque... que ella sigue negando que bueno, que, existan, sí, bueno, que tiene... tiene sí, bueno. Pero,
8: pero es que la relación de esta gente con la realidad es muy conflictiva. Eso es un problema clínico más que político. Eh, mira, que por una vez en cinco años que este gobierno hace una cosa sensata en materia de alianzas. Que lo viva como un drama y como una tragedia demuestra hasta qué punto la política española está profundamente enferma. Esto que va a suceder esta mañana es lo normal en una democracia. Lo anormal es cómo se gestó y cómo se aprobó esta ley. Lo normal es haber tenido que llegar a este punto. Y lo único que me hace pensar esto es que mucho, mucho, mucho ha tenido que asustarse Pedro Sánchez para dar este paso. Yo creo que es la primera vez en los cinco años que lleva de presidente... ...que ha sentido que verdaderamente una cuestión como esta... ...le ponía en juego lo único que le importa en la vida, que es el poder. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Ya sé que... O sea, esto no es objetivamente lo más grave... ...que este señor ha hecho en sus cinco años de presidente. No es lo mismo dedicarse a juguetear con las instituciones... ...o con la unidad del país que tocarle las entrañas a la sociedad en un tema en donde verdaderamente es que no hay diferencias ideológicas. ¿no? Eh, y, y yo creo que ha debido tener la percepción y los datos de que verdaderamente la cosa era lo suficientemente grave como para rectificar una línea de actuación de cinco años. Y a continuación lo compensa, pues efectivamente, lanzando... O sea, que el mismo día... Que el Partido Popular te va a salvar el culo, para decirlo claramente. Eh, la, por, la la persona que ejerce de portavoz del Partido Socialista y deja sus ruedas libres para el Ministerio de Educación, llame al partido que te va a salvar el culo, Antisistema.
2: Sí, eso es.
8: Oiga, en fin, sea que hay alguien especialista en antisistema, es el Partido Socialista y su A
3: mí lo ¿no? más relevante de parece todo me parece de extraordinaria
8: verdad… y me parece que es eh, histeria del perdedor,
3: lo llamo Lo yo que de destacaba estar. ahora, Carlos, lo de Victoria Rosel de ayer me parece muy relevante porque queda claro que mintió el Ministerio de Igualdad. Había una duda de si era mentira o era incompetencia. Y ayer quedó claro que fue una mentira, que sí sabían que eso iba a pasar y que lo negaron claro, repetidamente. Claro, claro. Y eso me parece muy relevante, porque si el Ministerio de Igualdad lo sabía, no, a mí lo que me podía. Bueno, más allá de estas consideraciones, noticiosamente creo que es muy relevante. Y me parece muy relevante también saber que si el Ministerio de Igualdad lo sabía, podía haber elegido explicar que a mayor punitivismo no necesariamente se previenen más agresiones sexuales, que si miramos en la Unión Europea, los países que, que más penalizan estos delitos no necesariamente son donde menos se eh, producen, que hay una labor de educación fundamental para la prevención de las agresiones sexuales y de las violaciones. Y dentro de esa labor de, de, de cultural, de, de cambio de mentalidad, de formación y de educación, es lamentable el papel que ha hecho el Ministerio de Igualdad, Convirtiendo el consentimiento en un eslogan cada vez más vacío, porque yo sí creo que es muy importante un cambio que había y un cambio cultural pendiente que se está dando en otros países para explicar que el consentimiento no es lo mismo que que vaya implícito la idea de negarlo, te niego a dar el consentimiento para mantener una relación sexual, que plantearlo de manera afirmativa, que una persona que está privada de su de su capacidad de juicio por, por drogas, por alcohol o por lo que sea, no puede negarse a tener una relación sexual, pero tampoco puede decir que sí. Entonces, Marta, este cambio de mentalidad, una vez que el consentimiento se convierte en eslogan, eh, queda totalmente vacío. El-
6: Ah, oh, no sé si nos estábamos Perdona que no, nos está... Y sí, remata, morodo. Ya, por favor. termino rápido, rápido. No, Marta. El consentimiento... Eh, había ese problema con la sumisión química y, y otras cuestiones, pero el consentimiento siempre ha formado parte del Código Penal. No, no lo a nivel que que es lo mismo que sloganes. se entienda, que hay que decir que sí, Luego, que hay que, en el, hay caso que, de, que no? en el caso de Podemos, Podemos siempre, es aun con la mentira, es coherente con lo que siempre ha defendido. Ellos siempre han sostenido que no hay necesarios más penas para determinados no lo han, delitos. No lo han, sí. no lo han defendido. Sí, sí, podemos siempre, es coherente. Coherente. Quien Después. no es coherente es el Partido Socialista y declaraciones del Presidente del Gobierno, porque cuando tú focalizas todo en el Ministerio de Igualdad, bueno, eh, porque creo es que aquí que hay no, pero esto es una decisión colegiada de un Consejo de Ministros, un Presidente del Gobierno, donde el Partido Socialista siempre ha sostenido y ha negado también tajantemente que ellos estén a favor de rebajar las penas en el Código Penal. Eh, eh, es, es distinta la posición de los morados a la del Partido Socialista. Pero en cualquier caso, a mí me parece que hoy es un buen día y es un buen día porque por fin se corrige lo que fue una decisión de legislar a golpe de titulares y al golpe de aquello de la banada en contra de los informes de todo el mundo. ¿En minutos? Y se corrige también el problema de saltar de por los aires, saltar por los aires la proporcionalidad.
0: Serán las 10, no, Ahora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
5: Más de uno en onda cero.
0: ...y de la comunidad económica y financiera que contamos hoy. Buenos días, Ignacio.
4: Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados financieros europeos... ...marchan en rojo, en rojo fresón de Huelva. La bolsa española, pues no es una excepción. El IBEX 35 cae ahora una décima y eso que intenta... ...intenta conquistar máximos anuales. Los bancos son los que más se revalorizan en estos instantes. El valor que más sube... Es BankInter, casi, bueno, casi un 4%. Y es que las acciones de Bank Inter se disparan porque ha obtenido una ganancia de 185 millones de euros. en el primer trimestre, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado. Suben todos los bancos, como digo. Y también, a pesar de la sequía, pues. El fabricante de piscinas fluidra avanza a más del 2%. Sequía y vivienda es el tándem político-económico del momento. Y la compra-venta de viviendas en febrero cayó un 6,6% según. El INE. Y hoy está previsto que se ratifique en el Congreso de los Diputados el decreto de la, de la prórroga de la excepción ibérica. Pero el 40%, y este es un dato también de estadística, una encuesta que ha hecho el INE, dice que el 40% de las empresas españolas cree que este año va a pagar más por la electricidad y por el gas. Gracias, Ignacio.
0: Hasta ahora. Que tengas buen día, ¿quién indultas hoy amor?
9: No y el visto que implica haber sumado. Y al mérito que implica haber exhumado, un respeto, los restos de Franco para desorientar el escándalo de la corrupción arbitral que fomentó él mismo, no ya reconfirmando a Enrique Negreira en su puesto de asesoría, sino cuadriplicando sus honorarios. Hablamos del periodo que la porta adulteró al Barcelona como el equipo del régimen soberanista, no solo en la coreografía de las pancartas del estadio, sino con el sesgo propagandístico que declaró el equipo a la categoría de un apéndice identitario y emocional. Era una manera de internacionalizar el procés y de retratar al Barça, ...en una implicación política que conectaba con el fervor religioso del balón. Dios, patria y fútbol fue el lema que el dictador Salazar elaboró en Lisboa... ...para recrear su modelo opiacio de la sociedad que gobernaba. El Barcelona siempre ha sido un reflejo de la sociedad civil... ...y ha exteriorizado de una manera u otra la posición predominante de los humores políticos... ...pero ha habido dos extremos muy interesantes. Uno, el pasivo... Es decir, los 22 años que Yusbelius Núñez, reacio a la injerencia de Puyol, desconectó al Barça de la política, y el otro, activo y militante, el periodo en que Laporta abusó del club, con una expresión propia del independentismo hasta el extremo de fundar un partido. El Barça ya no era ni es un simple termómetro más o menos recalentado, sino un movimiento político cuyo presidente, Laporta, venía del antisistema y cuyas necesidades de victoria requerían la corrupción y la arbitral.
0: O sea, como le gustaba a Franco. Pues uno es Callahan y se van estas personas, Marisol.
5: Para que caminen hacia un futuro mejor con lo nuevo de Callahan. Calahan Circular, el zapato que no solo se adapta al pie, sino también al planeta. Diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse, reutilizarse y reciclarse. Callahan, tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós, Ignacio
2: Varela. Adiós, adiós. Bolaño. Adiós, Morodo. Adiós, García Ayer. Adiós, Adiós. Adiós, amor.